0: So, herzlich willkommen Magdalena von mamakompass.de. Heute rede ich mit dir über Hypnobirthing. Ähm, was das genau ist, was ihr da macht, für welche Mamas und Papas vielleicht das geeignet ist, das ist heute Thema in unserem Podcast. Baby. <lacht> Mami, was weißt du? Hey, pst, seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen-Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Ellie. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Ich freue mich auch, Magdalena. Und wir fangen jetzt einfach mal an, so ein bisschen wie in der Schule, <lacht> nämlich mit der Begriffserklärung. Hypnobirthing. Ähm, hört sich für mich an wie eine Kombination aus Hypnose und Geburt, also Birth. Ist das richtig? Kann man
1: auf jeden Fall so sagen. Ja, es ist eine Art von Geburtsvorbereitung, ähm, bei der es ganz viel darum geht, quasi ja seinen Kopf vorzubereiten und in einen Zustand zu kommen, wie ich äh, meinen Körper wieder arbeiten lassen kann. Und es geht tatsächlich weniger darum, was zu lernen, sondern vielmehr auch wieder Dinge zu verlernen. Also den Kopf zu beruhigen und sozusagen auszuschalten, um den Körper machen zu lassen. Und hat Eben auch mit Selbsthypnose zu tun. Also es ist nicht so, dass ein Hypnotiseur da steht und ein Pendel schwingt,
0: okay. sondern es ist eine Art Mentaltraining eigentlich. Also ich führe jetzt hier auch gerade den Podcast so, wie ich ihn noch nie geführt habe. Also wir sitzen hier ähm, auf dem Boden im Schneidersitz bei euch in der Praxis in Würzburg und... Hier trefft ihr euch dann auch mit den Mamas und Papas oder ist das dann tatsächlich ausschließlich, ähm, ist Hypnobirthing tatsächlich sowas eher nur für Mamas, wo ihr sagt, okay, alle Schwangeren kommen zu uns. Wie läuft so ein Kurs zum Hypnobirthing ab?
1: Wir haben unterschiedliche Konzepte, einfach weil es auch immer darum geht, was braucht die Familie. Für uns ist immer ganz schön, wenn die Papas dabei sind, weil einfach die Geburtsbegleiter oder eben auch die Partnerin, die Freundin, die mit zur Geburt kommt, eine ganz wichtige Rolle haben oder eine ganz wichtige Rolle haben können. Und je mehr das Umfeld vorbereitet ist, desto leichter ist es natürlich auch für die Frau ihren Part beizutragen. Deshalb haben wir Paarkurse, wo Mitpartner oder Partnerin die äh, Gebärden kommen. Aber wir haben natürlich auch reine Frauenkurse, wenn die Mama sagt, das mache ich für mich. Mhm. Das mache ich einfach vormittags, wenn das große Kind im Kindergarten ist oder so. Genau, da haben wir auch reine Frauenkurse. Aber ähm, auch da geht es immer darum, falls jemand mit zur Geburt kommt, dass auch die Person gut vorbereitet ist und ihren Part kennt, weil es dann für die Mama natürlich am einfachsten ist, ihre Arbeit gut zu machen.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, es ist so eine Art von Selbsthypnose. Und das ist das, was mich am allermeisten interessiert. Also ich habe es ja schon eigentlich in fast jedem meiner Podcasts <lacht> erwähnt. Ich habe selber zwei Kinder. Ähm, also wie kann man sich denn selbst... In so einem Zustand, also wie kann ich mir das, ich kann es noch nicht richtig greifen. Ich, rede ich mich selbst in Trance oder ähm, wie ist dieser Zustand ähm, der Geburt oder während der Geburt dann, wenn ich diesen Hypno-Birthing-Kurs bei euch absolviert habe? Ja, wir haben da
1: zwei. Äh, Ziele, sage ich jetzt mal. Einmal geht es um eine tiefen Entspannung. Das heißt, dass ich eben nicht in den Widerstand gehe und die Geburt geschehen lassen kann, keinen muskulären Widerstand aufbau, also da in einen tiefen Entspannungszustand zu kommen. Das ist das eine. Und das andere ist, in so einen, wie in so einen Tunnel zu geraten, so einen Flow-Zustand. Kennen viele vielleicht beim Autofahren, wenn ich nachts Auto fahre, Zwei-Stunden-Strecke bin zu Hause und denke mir hoch, wie bin ich jetzt hier gelandet? Das ist dieser Flow-Zustand. Und da ähm, sich bewusst reinzugeben, den bewusst auch abrufen zu können, äh, um ganz fokussiert bei sich, bei seinem Körper, bei seinem Baby zu bleiben und äh, Störungen von außen ausblenden zu können. Das sind unsere Ziele und da gibt's einfach Trainingstechniken, ähm, das ist auch kein Geheimwissen, das wird im Sport zum Beispiel ganz viel angewandt. Also jeder Sportler in einem äh, gewissen Profilevel hat auch einen Mentaltrainer, weil es am Ende nicht geht, darum geht, wer hat die Stunde länger gejockt, sondern im Profisport geht es darum, wer hat seinen Kopf äh, im Griff und kann on point abliefern. Und man muss jetzt mal ganz kurz sagen, Mamas, die ein Kind geworden. <lacht> das ist Profisport. Auf jeden Fall, definitiv, definitiv. Und äh, mit ähnlichen Methoden äh, arbeiten wir eben auch oder eben auch aus der Therapie. Da wird auch viel ähm, mit Hypnose gearbeitet, wo es einfach immer darum geht, sich selbst zu zentrieren und den Fokus wieder auf das eigentliche Geschehen zu lenken und eben immer wieder in diesen förderlichen Zustand zu kommen, in der tiefen
0: Entspannung und der starken, des starken Fokus. So, tiefen Entspannung und Geburt <lacht> sind jetzt wirklich zwei Dinge, die ich nicht miteinander unbedingt verbinden würde. Ähm, ich muss es mal wissen. Wie funktioniert das? Also, wie kriege ich denn diesen Wehenschmerz, diese Presswehen und dieses ganze Drumherum? Wie komme ich in diese tiefen Entspannung? Wie trainiert ihr das? Was, was macht ihr mit den Frauen und Männern, die dann bei euch tatsächlich auch im Kurs sitzen?
1: Man stellt sich diese tiefen Entspannung. Das klingt dann so, als ob die Frau einfach reglos irgendwo liegt und nichts passiert. Das ist gar nicht, ne? Das gibt's auch. Ähm, aber die meisten Frauen gebären nicht so, sondern äh, das kann auch was ganz Aktives sein, etwas, wo ganz viel Bewegung passiert, was auch laut und wild sein darf. Aber der das Entscheidende ist eben, die Muskeln arbeiten zu lassen von der Gebärmutter, dass sie ihre Arbeit tun können, ohne auf Widerstand zu treffen. Also die Spannungen im Beckenboden, ähm, also da in den ganzen Oberschenkel, im Bauchbereich, das wird ja bewusst loslassen können, damit die, die Wehentätigkeit einfach wirklich maximalen... Ähm, ja Wirkung auch haben kann, also an der richtigen Stelle locker zu lassen, dass diese starke Muskelarbeit, die Geburt ja ist, passieren kann oder möglichst leicht passieren kann.
0: Was für Übungen sind das? Also mach's mal so ein bisschen, dass alle schwangeren Mamas, werdenden Mamas da draußen, die uns jetzt gerade zuhören und diesen, ich würde jetzt mal fast schon sagen, Trend, Hypnobirthing, ja. ähm, von dem schon gehört haben, wenn, wenn die sich jetzt fragen, okay, aber... Wie, wie lerne ich das bei euch? Ist das dann irgendwie mit einer Klangschale und ähm, Musik oder ähm, ist das, sind das ähm, ähm, bestimmte Positionen des Körpers, der Beine? Mach's mal so ganz deutlich für diejenigen, die sich für Hypnobirthing interessieren. Was, wie bringt ihr ihnen bei, tiefen tiefenentspannt zu sein?
1: Ähm, ja, also wir arbeiten viel mit Meditationen zum Beispiel. Ist natürlich auch. Ähm, unsere Methode, wie wir arbeiten, ist so ein zweistufiges Modell. Das heißt, wir üben quasi bestimmte Triggerpunkte ein, in den Meditationen ähm, gehen wir den Körper einmal von oben nach unten durch und verbinden zum Beispiel verschiedene Farben mit immer und im tieferen Entspannungszustand und noch im tieferen Entspannungszustand, was die Frau auch wirklich trainieren kann, sprich einfach auch immer wieder wiederholt. Und dann merkt man schon, wenn der, die Meditation nur startet, wie dann so einfach so eine Entspannung durch den Körper äh, läuft mhm. und man sofort mit äh, werden reagiert. Und dann verbinden wir diesen tiefen Entspannungszustand auch noch mit dem, was tatsächlich bei der Geburt passiert. Und es passiert auch wieder in der Hypnose, dass wir da inne das Körperbewusstsein quasi ähm, mit den äh, Dingen, die in der Geburt passieren, der Muskelbewegung, der Öffnung von den, äh, vom Muttermund zum Beispiel, der Bewegung vom Baby Eben mit dieser Entspannung, die wir schon im Körper etabliert haben, wieder verknüpfen, sodass der Körper das ohne der Geburt quasi automatisch abrufen will. Und das okay. funktioniert über Hypnosen in unserem Fall, aber eben auch über aktive Dinge. Also es gibt auch Trainings zum Beispiel, die man beim Laufen machen kann, wo man wirklich auch die Bewegung
0: trotzdem mit diesem Lockerlassen verknüpfen kann. Das heißt, also ihr verbindet diese tiefen Entspannungen mit Farben. Muss die Mama die Farben dann auch mit ins Krankenhaus nehmen? Oder das passiert alles im Kopf? Also es ist ein reines Mentaltraining. Ach so, okay. Also ha. Ah. Und
1: die, mhm. die Hypnosen oder Meditationen nehmen tatsächlich viele auch mit zu ihrem Geburtsort und hören die während der Geburt, um einfach sich immer wieder zu erinnern und mhm. diesen Trigger auch zu nutzen, der diese Stimme dann natürlich ist, die man schon lange kennt und mit der man viel trainiert hat.
0: Und was heißt also ihr seid dann ausgebildete Hypnotiseure auch?
1: Ähm, nee, also ich bin Pädagogin im Grundberuf und wir haben beide natürlich verschiedene Fortbildungen zur Schwangerschaft und Geburt gemacht und eben auch zu Mentaltraining, Hypnose, Hypnotherapie ähm, und haben diese Methoden dann quasi ja umfunktioniert oder angepasst auf diesen speziellen Geburtsvorgang.
0: Okay, du hast jetzt gesagt, ihr beide, wir müssen unsere, unsere Zuhörer mal ganz kurz abholen. Ist, glaube ich, auch der perfekte Zeitpunkt, euch mal kurz vorzustellen, was hinter Mama Kompass denn genau steckt. Also ich rede jetzt gerade mit dir, Magdalena, aber du hast ja noch eine Partnerin, richtig? Genau,
1: die Steffi. Wir machen das zusammen und leiten eben zusammen die Geburtsvorbereitungskurse und auch die Ausbildungen. Genau, und wir haben im Raum Würzburg vor Ort für Eltern Geburtsvorbereitungskurse. Das heißt, man kann zu uns kommen und sich mit uns auf die Geburt vorbereiten. Oder auch per Zoom, wenn man eben gerade nicht im Würzburger Raum sitzt. Und ähm, wir haben eben auch die Mama Compass Akademie, die Kursleiterin nach unserem Konzept ausbildet. Einmal für Hypnobirthing-Kurse und aber auch eben Doulas, die man dann wirklich auch mit zur Geburt mitnehmen kann, mhm. wo auch immer das ist. Die auch ähm, mit diesem Hypnobirthing, wie wir es verstehen oder wie wir arbeiten, vertraut ist und da die Familie noch mal ähm,
0: intensiver quasi betreuen kann. Ah ja, eine Dula haben wir auch bald im Podcast. Also wer sich jetzt auch gleichzeitig fragt, okay, Hypnobirthing, habe ich jetzt eine, ein bisschen einen Begriff von, äh, habe ich verstanden. Aber was ist jetzt eine Dula? Äh, keine Sorge, da haben wir auch noch einen Podcast, der ähm, der dann bald kommt mit der lieben Dula Bianca. Und ähm, Aber ich weiß euch wie immer auch auf Instagram darauf hin. Ähm, Bleiben wir also mal bei euch. Ihr seid ein Team und du bist so für das Hypnobirthing zuständig. Und jetzt stellt sich mir eine Frage. Also ihr, nur hier in dem Kursraum, in dem wir hier jetzt sitzen, seid ihr dann mit wie vielen Mamas?
1: Wir haben Paare normalerweise so fünf, das sind mal vier und es dürfen auch mal sechs sein, aber okay. einfach so, dass wir eine ganz individuelle Betreuung mhm gewährleisten können, wenn wir nur einen reinen Frauenkreis haben, in dem einfach nur die Mamas kommen, sind es auch mal sieben oder acht. Aber so in der Größenordnung, dass man sich einfach gut kennenlernen kann, dass mhm. wir ganz individuell mit den äh, Frauen oder Paaren sprechen können und die wirklich ihre Fragen beantwortet kriegen. Das ist für uns ganz wichtig, dass das wirklich eine ganz individuelle Sache ist, äh, weil es eben darum geht, dass ich mich und meinen Kopf in den Griff kriege und nicht im Programm durchlaufe, das halt passt oder vielleicht auch nicht.
0: Wie lange geht denn so ein Kurs? Also ich kann mir vorstellen, wenn, wenn es eben so um ähm, diese tiefen Tiefenentspannung geht und Hypnose. Und es sind ja auch starke Schmerzen, über die wir hier reden, die bei einer so, bei so einer Geburt ja auch auftauchen, mit dem man da echt irgendwie dealen muss äh, unter der Geburt. Wie lange geht denn so ein Kurs? Trefft ihr euch einmal? Geht das über Monate hinweg? Ähm, wie lange dauert es, bis man den Kopf dann, wie du es jetzt so schön ausgedrückt hast, bis man diesen die den Kopf und die Gedanken im Griff hat? Das also ist natürlich super individuell.
1: ist ne? Wie bei allen, manchen fällt es leichter, manchen fällt es schwieriger. Wir treffen uns, wenn man zu einem Vorortkurs kommt, viermal. Es kriegen aber alle, die zu uns in den Kurs kommen, auch noch den Zugriff zum Online-Kurs. Das heißt, wir begleiten quasi durch den Rest der Schwangerschaft mhm. und ähm, haben auch zweimal im Monat eine Übungsgruppe, wo man dann sich einfach anschließen kann und sagen, Oh, ich möchte nochmal auch in der Gruppe nochmal was intensivieren, wo man dann bis zur Geburt quasi von uns begleitet wird.
0: Jetzt... Ist es für mich immer noch so ein bisschen sehr theoretisch, wenn du sagst, okay, wir spielen mit Farben, diese Farben verknüpfen wir dann mit einer tiefen Entspannung und dann verbinden wir das noch mit der muskulären, mit den, wie sagt man denn, mit den muskulären Vorgängen, die bei einer Geburt stattfinden, mit dem Schmerz. Ähm Vergleich mal mit einem normalen Geburtsvorbereitungskurs, also liegt ihr da, macht ihr auch die Dinge, die in einem üblichen, herkömmlichen Geburtsvorbereitungskurs stattfinden, geht ihr die auch durch, beschreibt mir mal, wie das dann so aussieht, also wenn ich jetzt durchs Fenster schauen würde, in diesen Kursraum, in dem wir sitzen, hinein, was würde ich sehen, wie läuft sowas ab?
1: Ah, wenn du da durch unser Fenster guckst, das sieht super gemütlich aus, weil wir auf Couchen sitzen und normalerweise auch noch leckere Snacks haben und einen Tee, was ja einfach dieses Wohlgefühl, was ja Teil der Hypnose auch ist, an das. dieses Wohlgefühl sollen sich die Familien erinnern während der Geburt und das ist von außen relativ unspektakulär. Wir besprechen ganz viel, was in einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs auch Thema ist. Wie läuft so eine Geburt ab? Was kann mich alles erwarten? Ähm, welche Schwierigkeiten gibt es auch? Was macht so eine Geburt sicher? Und ähm, dass es einfach rund läuft. Was stört so eine Geburt? Das sind alles ganz wichtige Dinge, um sich gut vorbereiten zu können. Der Unterschied ist so ein bisschen, dass wir natürlich viel mehr Zeit haben, uns tatsächlich mit Geburt auseinanderzusetzen, weil ich eben, kaum äh, Themen zur Schwangerschaft. Also wir besprechen zum Beispiel nicht die Ernährung in der Schwangerschaft oder okay. solche Wehwehchen aus der Schwangerschaft. Die können mal Thema sein, aber das ist nicht unser Fokus. Und auch die Zeit nach der Geburt, wenn das Kind dann da ist. Wir besprechen das Wochenbett, aber dann ist unser Thema einfach auch schon durch, weil wir ganz diesen Fokus auf Geburt setzen wollen. Und was wir eben zusätzlich noch machen zu diesem, zu dieser Physiologie, die wir natürlich besprechen, und auch so ganz klassische Fragen, wann fahre ich denn los in die Klinik, wenn mhm. ich mein Baby in der Klinik kriege, oder wann rufe ich die Hebamme zur Hausgeburt? So mhm. was. Ähm, was brauche ich denn? Was muss ich alles mitnehmen? Das besprechen wir natürlich. Aber ähm Ansonsten haben wir eben ganz viel Zeit wirklich in diesem meditativen, hypnotischen Zustand. Also du wirst mhm. da von außen nicht so viel sehen. Die Mamas sitzen dann meistens ganz entspannt auf der Couch. Mama kann sich auch auf eine Yogamatte legen und sich da ganz bequem machen. Mhm. Und wir führen die quasi über unsere Stimme in diesen Entspannungszustand. Und das kriegen die dann als Audiodatei noch mit nach Hause, um das auch immer wieder machen zu können. Mhm. Und das ist wie beim Sport. Das ist, kann ich trainieren wie ein Muskel, dass ich dann ganz schnell in einen tiefen, entspannten Zustand komme und den
0: wirklich auch ganz bewusst abrufen kann. Also, ich kann als Mama dann, wenn ich da mit wen uns schon hechelnd und mit Schmerzen ins Krankenhaus gehe, gelingt, also wie ist da so die Resonanz, gelingt es mir als Mama dann, mich wirklich selbst in diesen Zustand zu bringen? Ähm, Garantien gibt es nie, ne?
1: Geburt ist das Leben. Deshalb, ich würde jetzt dir nichts unterschreiben und dir das versprechen, aber die Erfahrung ist, dass die Frauen sehr, sehr gut damit arbeiten können. Mhm. Und ähm, wir machen zum Beispiel auch Atemtechniken, die ich anwenden kann, um mein Nervensystem wieder runterzufahren, um diesen Geburtsvorgang mhm. auch zu unterstützen, mein Baby gut zu versorgen. Und das merkt man sehr. Ich habe ja das Privileg, gelegentlich auch da wirklich die Geburten begleiten zu können. Und das sieht man auch im Außen wahnsinnig, ähm, dass die Frauen ruhiger sich in der Geburt verhalten, dass sie weniger überfordert sind, weniger Stress und Angst haben, sondern dass mhm. sie sehr bei sich, äh, bleiben können. Und das kriegen wir tatsächlich auch aus den Kliniken außenrum rückgemeldet. Die erkennen mittlerweile, ob die Frauen von uns kommen. Ach, ja, da echt? Ähm, okay. Genau, wir haben gegenüber eine Hebamme wohnen, die uns auch immer wieder anspricht. Ah, gestern Nacht war wieder eine von euch da. Das sehe ich mittlerweile sofort. <lacht> ähm, weil die Frauen sich einfach. Genau, genau. <lacht> die wir Tee. Die hypnotisiert sich gleich selbst. <lacht> ist tatsächlich so, weil man merkt, die Partner sind vorbereitet, die wissen, wie sie die Frau unterstützen können und die Frau weiß, was sie tut und wie sie sich auch immer wieder in Ruhe bringen kann. Mhm. Natürlich ist es super spannend, so eine Geburt das ist wahnsinnig aufregend, aber sie schaffen es eben mit unseren Techniken auch immer wieder in diesen Fokus und entspannten Zustand zu kommen und bleiben nicht in diesem, oh Gott, was passiert denn hier und was muss ich denn tun, hängen, weil sie einfach dieses Wissen und diese Methoden haben. Und das sieht man wirklich ähm,
0: deutlich. Okay, und ich weiß nicht, ob es jetzt ein bisschen blöd ist, die Frage, aber können wir mal, um es wirklich ganz deutlich zu machen, kannst du mal wie so eine kleine Kurseinheit, so eine kurze Kurssequenz, wie würdest du jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt, ich bin schwanger, es ist unsere erste Hypnobirthing-Stunde oder keine Ahnung, die zweite, aber dass jede Mama jetzt mal so einen Eindruck davon bekommt, könnten wir vielleicht mal so kurzen Ausflug ins Hypnobirthing machen, wie würde das jetzt aussehen? Sollen wir einfach
1: eine ganz kurze Übung machen, die jeder mitmachen kann, der gerade zuhört? Also, funkt, wenn das funktioniert. Das, funktioniert, hier mit das also machen wir.
0: Wenn es jetzt ein bisschen rumpelt und, äh, rumpelt und, äh, ungewohnte Geräusche jetzt im Hintergrund sind. Wir machen jetzt eine Hypnobirthing, ähm, Hypnobirthing Session. Eine kleine Übung? Wir
1: machen eine kleine Übung, genau. Okay, also. Wer mag, darf einfach mitmachen. Setzt euch einfach gemütlich und bequem hin. Vielleicht bist du auch gerade schwanger. Dann nimm gerne eine Hand auf den Bauch zu deinem Baby. Ich bin nicht schwanger, mach's trotzdem. Genau. Die andere darfst du mal oben auf deinen Brustkorb legen. Mhm. Dann spürst du nämlich genau, wenn du jetzt atmest, ob dein Atem wirklich unten bei deinem Baby ankommt. Und dann versuch dir einfach mal, macht gerne die Augen zu, wenn ihr gerade mitmacht, ganz, ganz tief in den Bauch einzuatmen, die Hand ganz weit quasi vom Bauch wegschieben zu lassen und dann ganz in Ruhe und ruhig langsam auszuatmen. Die obere Hand bleibt ganz still liegen, die Hand auf dem Bauch bewegt sich nach oben und nach unten beziehungsweise nach vorne und nach hinten, je nachdem, ob du sitzt oder liegst. Und dann spürst du schon, wie dein Atem sich langsam vertieft. Ähm, wer viel Yoga macht, kennt es schon. Es gibt da so eine Atmung, die sehr beruhigend wirkt. Das nennen wir die Ruheatmung im Hypnobirthing. Ähm, dazu atme ich einmal tief in den Bauch ein und versuche dann ungefähr doppelt so lang auszuatmen. Und gleich nochmal tief in den Bauch einatmen, den Bauch ganz tief aufblasen und in Ruhe und langsam ausatmen. Und da merkt man schon einfach nur dadurch, dass ich diese tiefe, ruhige Atmung habe, wie mein, mein Entspannungszustand sich so ein bisschen oder mein Spannungszustand sich so ein bisschen verändert und ich so ein bisschen ruhiger werde. Das kann man auch auf der, mhm. ähm, auf der biologischen Ebene schon gut erklären, weil wir fahren damit unser Nervensystem runter.
0: Okay. Und ja. die braucht man bei einer Geburt. Genau. Nerven? Nerven braucht man wirklich, vor allem der Mann auch. Der sollte jetzt, also die Papas sollten jetzt bitte mitatmen, weil die brauchen während der Geburt
1: auch Nerven. Definitiv. Und da kann ich wirklich einfach nur über eine gesteuerte Atmung schon aus diesem, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert hier? Diesem Stress rauskommen in
0: einen Zustand, wo ich okay, wieder also, ein bisschen regulierter bin. Okay, also ich habe jetzt meine Atmung reguliert und fahre mich runter. Und dann interessiert mich jetzt noch der Schritt zur zu dem hypnotischen Zustand. Wie wie funktioniert das? Ähm, genau,
1: also wir steigen immer so ein, dass wir quasi die Atmung beruhigen und in den äh möglichst ruhigen Zustand kommen. Und dann kommt es ein bisschen drauf an, auf die Meditationen. Wir würden jetzt äh, zum Beispiel den Körpereimer von oben nach unten durchgehen, den Kopf entspannen, die Schultern entspannen, den Nacken entspannen. Kiefer ist ein ganz wichtiger Punkt während der Geburt. Wenn ich den Kiefer locker habe, entspanne ich gleichzeitig auch meinen Beckenbereich und meinen Beckenboden. Ähm, und so gehen wir einfach den Körper einmal nach unten durch und bringen den in einen tiefen Entspannungszustand. Oder aber wir arbeiten auch mit Bildern. Also wir arbeiten ganz viel mit Visualisierungen, hilfreichen Bildern, die einen durch
0: die Geburt tragen. Also denk jetzt mal ans Meer oder so, ne? oder genau. bei mir wären es jetzt die Berge, was entspannt dich besonders, also das verknüpft ihr dann mit einem mit einer Visualisierung, mit, 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 mit einer Vorstellung von Dingen, die einen besonders entspannen? Genau, okay. genau. also es gibt auch eine Übung, gibt es auch in der Therapie, ist es ganz typisch, so ein
1: sicherer Ort oder ein Kraftort, wo man sich zurückziehen kann, wenn einem alles zu viel wird. Mhm. Und den habe ich immer dabei, den, den habe ich auch während der Autofahrt zum Beispiel, wenn ich ganz aufgeregt bin, hoch, was erwartet mich in der Klinik, dann kann ich mich da zurückziehen ans Meer zum Beispiel, wenn es mhm. mir da gut geht oder in die Berge, wenn ich da äh, mich einfach ähm, gut fühle und kann da einfach noch mal Kraft tanken zwischendurch immer mal wieder. Und das Interessante ist, dass unser Kopf, der ähm, für den macht das kaum einen Unterschied, ob ich mir was ganz intensiv vorstelle oder ob ich es wirklich erlebe. Die Wirkung ist fast identisch okay.
0: und das nutzen wir. Ah, okay, alles klar. Und ich habe ähm, jetzt im Vorfeld zu unserem Podcast habe ich mich auch viel ähm, mit Freundinnen unterhalten eben auch über HypnoBirthing, weil ich sag's ehrlich zu meiner, also als ich mein Kind, mein erstes Kind bekommen habe vor vier Jahren, ich, da habe ich von HypnoBirthing noch nie was gehört. Da hatte ich auch von Doula noch nichts gehört. Das ist ja so ein bisschen ein Trend jetzt aktuell auch. Kannst du dir erklären, wo der Trend herkommt, warum immer mehr Mamas sich genau irgendwie sowas wünschen? so eine andere Art von Geburt oder eine Hilfestellung bei der Geburt? Ähm, ja, das ist tatsächlich auch was was wir
1: beobachten, dass es ganz, ganz viel Zulauf hat und ganz großes Interesse. Ähm, es hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass es für viele einfach auch diese Selbstbestimmung viel, viel wichtiger wird oder mhm. immer wichtiger wird ähm, und auch so diese Selbstwirksamkeit, ich möchte nicht irgendwas mit mir machen lassen, sondern ich möchte das selber tun mhm. und ich möchte das äh, selbstbestimmt und auch selbstgesteuert erleben, was da mit mir passiert. Ähm, das ist schon irgendwas, was sich, glaube ich, auch so ein bisschen verändert. Mhm. Und natürlich ist da das Internet auch so eine Informationsquelle Mhm. vor Ich weiß nicht, als ich mein erstes Kind bekommen habe, da ist man halt zu, zu, zu der Hebamme, die die Praxis ums Eck hatte, mhm. weil das war die Option, die man so hatte und mittlerweile finde ich ja über das Internet tausend verschiedene Angebote und kann im Zweifel auch, ein, weiß ich nicht, wenn ich in Würzburg sitze, einen Kurs in München machen oder ja. in Hamburg ähm, und kann da wirklich das aussuchen, was mir gut tut und was mich weiterbringt und da sind die Familien einfach auch anspruchsvoller geworden mhm. und sagt nee, ich will nicht irgendwas, sondern ich will das, was zu mir
0: passt also und was die Akzept, mir weiterhilft. Die akzeptieren nicht nur dieses eine Angebot, dieses klassische, übliche Angebot, sondern die fangen, die Mamas und Papas fangen auch einfach an, sich äh, noch viel weiter zu informieren, zu gucken, was gibt es noch für Möglichkeiten. Ganz genau. Und da spielt natürlich das Internet, glaube ich, auch eine riesen Rolle. Ja, total. Und ähm, sag mal, gibt es so eine typische Mama, die bei euch sitzt? Ähm, sind es hier so die Würzburger Nachbarinnen? Sind es, ähm, sind es spirituelle Frauen, tendenziell spirituelle Frauen? Oder ist es auch die ja, ich will jetzt nicht in Klischees reden, aber ist es jetzt die eigentlich äh, die Mathematikerin, die eigentlich eher immer total rational an die Sache rangeht. Gibt es so eine typische Hypnobirthing-Kundin oder Patientin? Wie nennt man's, Klientin? Ich weiß gar nicht. Ja, ist eine gute Frage. Wie nennen wir das? <lacht> Unsere Frauen.
1: Ja, gibt's, gibt's Unsere Frauen. Genau. Was ist so
0: die typische Frau, die, typische Frau, die ja. zu euch
1: kommt? Die gibt tatsächlich so nicht. Also wir haben natürlich immer Frauen, die sagen, ich hatte schon mal eine Geburt und so möchte ich es nicht nochmal machen. Also, Das ist schon ein Punkt, dass wir eigentlich viele haben, die sagen, nee, das war es nicht und jetzt nochmal okay. ganz anders. Keine Erstmama also? Nicht unbedingt, aber ähm, es ist schon ein ähm, relativ hoher Prozentsatz, die sagen, okay, ich habe jetzt festgestellt, was das wirklich bedeutet, so eine Geburt, mhm. und jetzt möchte ich mich noch mal ganz anders und viel intensiver vorbereiten. Mhm. Wir haben in jedem Kurs eigentlich jemand aus dem medizinischen Bereich, Ach, Ärztinnen, ja, echt? ähm, Physios, also mhm. die wirklich irgendwie im medizinischen Bereich tätig sind, immer wieder auch Rettungssanitäter und Rettungssanitäterinnen. Okay. Die erkennt man sofort. Okay, woran erkennen weil die so? Die sind ne hochgradig <lacht> verspannt auf dem Stuhl, wenn man das <lacht> Thema Geburt sagt. Ähm, da ist äh, sofort ein Freeze-Zustand bei den meisten. <lacht> Aber, Aber auch warum? die entspannen sich, weil die natürlich als Rettungssanitäter habe ich nur mit Problemen zu tun. Und für die ist Geburt was ganz aufregendes so. und kein, mhm, äh, kein Sunny freut sich, wenn's, wenn der Anruf kommt, Hochgeburt, fahr da mal bitte hin. Ähm, okay. Das ist ein großer Stresszustand und für die ist es ganz besonders wichtig, auch nochmal diesen anderen Blick zur Physiologie zu und hey, das klappt, das ist auf Gelingen ausgelegt, dieser zu, dieser okay. dieser Vorgang. Genau, also da haben wir ganz viele, die eben sagen, ich habe die Physiologie und auch die möglichen Dinge, die da schiefgehen können, die habe ich ganz präsent im Kopf. Mhm, Aber ich möchte jetzt okay. auch nochmal diesen ganz anderen Zugang, ähm, für mich und ich glaube für die ist es auch super super wichtig und dann haben wir natürlich auch ähm, sehr alternative Frauen vielleicht mhm. auch sehr oder auch spirituelle Frauen wir arbeiten wenig spirituell, also wir kommen wirklich aus der wissenschaftlichen Richtung und diese Kurse gibt es auch, wo es wirklich um dieses Esoterische geht. Mhm. Ähm, die sind bei uns nicht so ganz gut aufgehoben, aber auch okay. die finden Anknüpfungspunkte bei uns oder mhm. wir empfehlen dann gerne auch nochmal einen anderen Kurs, wenn wir merken, du wirst bei uns nicht glücklich. Ähm, genau, also wir kommen wirklich aus dieser wissenschaftlichen
0: ähm, Richtung. Und Was weniger. heißt es genau, ihr kommt aus der wissenschaftlichen Richtung, weil jetzt erstmal... Für alle, die jetzt Hypnobirthing zum ersten Mal hören und sich damit vielleicht noch gar nicht auseinandergesetzt haben, klingt das ja jetzt erstmal nach, der eine denkt vielleicht ist so ein bisschen Hokuspokus und will sich davon erstmal jetzt überzeugen lassen oder nochmal näher informieren. Der andere denkt, ja okay, das ist so eine mentale Sache und jetzt sagst du, ihr kommt aus der wissenschaftlichen Richtung. Was genau ist an, an Hypnobirthing oder an den Kursen, die ihr gebt, denn wissenschaftlich? Also die Methoden, die wir haben und auch die
1: die Techniken, die wir verwenden, das sind ähm, ganz gut evaluierte Hypnose-Techniken, die wirklich in der Therapie und im Sport einfach schon lange angewendet werden und auch gut ähm, wissenschaftlich fundiert sind. Also wir machen wenig eben ähm, Klangschale und Räucherstäbchen, mhm. was voll so eine Berechtigung ja, hat. Ja, total. Also absolut.
0: Also alle sollen so haben, wie, äh, genau. wie sie sich
1: wohlfühlen. Genau. Ne? Auch das ist für viele Jahre ein Zugang zu dieser tiefen Entspannung und zu dieser Selbstsicherheit. Deshalb ähm, will ich das überhaupt nicht irgendwie abwerten oder so, aber es ist einfach nicht unser Zugang. Wir, mhm. das, sind, das sind einfach nicht wir, sondern äh, uns ist ganz wichtig, dass wir wirklich die Techniken, die gut erprobt sind, die wirklich auch schnell, das ist ja wichtig, wir haben nur, weiß ich nicht, Drei Monate, vier Monate, bis dann das Baby wirklich kommt, wenn die Frauen zu uns kommen. Und dann muss das Die wirklich schnell ja? wirksam sind und die man einfach auch leicht selber umsetzen kann. Deshalb äh, haben wir uns da sehr viel in dieser Sport- und ähm, Therapierichtung bedient mhm. und da äh, uns Methoden gesucht, die wirklich leicht zu erlernen sind und wirklich auch wirksam sind. Ja, total interessant. Also
0: ich habe das, wie gesagt, ich habe das ähm, noch nie gehört, also zu Derzeit, als ich mein erstes Kind bekommen habe, war Hypnobirthing noch gar kein Begriff für mich. Und ähm, jetzt haben wir schon darüber geredet, wie wie oft ihr euch seht. Also ihr habt dann vier Kurse, vier Tage? Genau, vier Abende oder vier Vormittage, ja. je
1: nachdem. Es mhm. gibt auch Wochenendkurse, wo okay. man einfach quasi zwei Intensivtage hat, je nachdem, wie es einfach Umsetzbar ist für die Paare.
0: Okay, und jetzt interessiert mich auch noch der Punkt Kosten. Also für alle, die sich jetzt interessieren, das ist sicherlich auch eine Frage, die wichtig ist. Wird da irgendetwas von der Krankenkasse übernommen? Ist das eine komplette Eigenleistung? Und wenn ja, was müssen denn Frauen so bezahlen, wenn sie zu euch kommen?
1: Also die Kurse kosten, die Paarkurse bei uns 340 Euro, beziehungsweise die Frauenkurse 240 Euro. Und die Frauen kriegen alle eine Rechnung mit Teilnahmebestätigung. Das heißt, sie können sie bei der Kasse einreichen. Und dann ist es manchmal auch eine Verhandlungssache, ob was mhm. bezahlt wird oder nicht. Und man kann da Glück und Pech haben. Es ist keine äh, vorgegebene Leistung der mhm. Krankenkassen. Sie müssen aber nicht. Was aber wichtig zu wissen ist für die Paare, es steht jedem ein Geburtsvorbereitungskurs zu. Und okay. wenn die Kasse das nicht bezahlen würde und man sagt dann ja wunderbar, aber dann besorgt mir doch mal bitte mal einen Platz in einem anderen, es gibt hier nichts, dann wird doch relativ schnell oft nochmal was übernommen, ah, okay. weil es einfach zu wenig gibt und die Frauen haben da Anspruch drauf. Also man muss manchmal da auch so ein bisschen nervig sein. Und dann gibt es ganz oft eben eine Teilerstattung. Also es gab auch mhm. immer wieder Frauen, die haben es komplett erstattet bekommen. Meistens ist es dann mhm. einfach der Partneranteil, der übernommen wird
0: oder ein mhm. Beitrag einfach. Also einfach mal nachhaken und im Zweifel auch einfach mal ein bisschen hartnäckig bleiben. Bei genau, der, manchmal bei muss man echt Gebrauch. auch um
1: sein Recht kämpfen und mhm. es steht einfach jedem Geburtsvorbereitungskurs zu. Und wenn die Kassen das nicht sicherstellen können, dass die Hebamms Eck einen Platz für euch frei hat,
0: dann sollen die doch bitte einen Hypnobirthing-Kurs bezahlen. Mhm. Ähm, wenn ich also jetzt einen Hypnobirthing-Kurs hatte, also du hast gesagt paar, Paar Kurs in der Summe insgesamt 340 Genau. und äh, nur Frauen 200, 240, der komplette Kurs. Da kommt also nicht noch irgendwie, das ist nicht pro Tag oder pro Einheit, sondern der komplette Kurs, ja?
1: Das ist alles. Mit okay. Nachbetreuung, da ist auch der Online-Kurs okay. dabei, mit allen Audiodateien. Das geht ja. mhm. Genau, also das ist das komplette Paket. Auch die Übungsgruppen, wer da ähm, teilnehmen möchte, mhm. ist da auch mit inbegriffen.
0: Also es ist wirklich ein Rundum Betreuungspaket. Jetzt kann ich mir vorstellen. Dieses hypno bringt dich durch die Geburt, aber äh, eigentlich es gibt ja ganz viele Situationen auch danach, wo Mama echt so eine tiefen Entspannung als Neumama nötig hat. Also kann ich das dann auch danach noch irgendwie abrufen? in meinem Alltag, also man kommt nach Hause, es er verändert sich alles, der Körper verändert sich, der Alltag verändert sich, die Partnerschaft ähm, und nachher hat man vielleicht auch ein Baby, was so ein Schreibaby ist. Ähm, Stelle ich mir das jetzt richtig vor, dass ich diese ähm, mentalen, wie nenne ich es denn jetzt, diese mentalen Übungen, dass mir die auch zum Beispiel einfach in anderen Bereichen des Lebens irgendwie vielleicht weiterhelfen?
1: Absolut, das ist tatsächlich die Rückmeldung, die wir am öftesten kriegen, ganz viele schreiben uns zum ersten Geburtstag nochmal und da erinnern mhm. sie sich an uns und da heißt es immer, eure Techniken die verbrauche ich jetzt immer noch, wenn ich mein Kind ins Bett bringe. Und das ist so ein Klassiker. Also gerade ein Baby, ja. wenn ich ein Baby auf der Brust habe und gehen ja. so eine ruhige, tiefe Atmung, die können eigentlich gar nicht anders, als einzuschlafen, also weil sich das so stark überträgt und mhm. weil die natürlich auch noch so ähm, angebunden sind, ne? Wenn die in eine ruhige tiefe Atmung kommen, dann müssen die einschlafen. Die können sich da gar nicht wehren. Ähm, also das funktioniert tatsächlich wunderbar. Und auch noch, wenn ich den Dreijährigen ja. ins Bett bringe und denke mir, oh, ich will jetzt ins Kino, schlaf ja. schnell ein, dann schlafen die natürlich nicht. Da kann ich bewusst in diese tiefe mhm. Atmung gehen. Die schlafen ein und ich komme pünktlich zu meinem Film. Also ja. das trägt ein durch die gesamte Elternschaft. Ja, also da kann man auch, auch man mit die,
0: Pubertier noch. Wollte ich gerade sagen, da wollte ich auch gerade sagen, da kann man mal schön die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Trotzphase einfach mal wegatmen und sagt dann so, Schatz, jetzt warte mal kurz, ich atme mal tief durch und, und bin mal kurz weg. Also ja, ist ja nicht schlecht. Also das ist dann wirklich so eine Technik, die man die einen so auch dann im Alltag als Mama und als Papa ähm, immer weiterhelfen kann. Jetzt habe ich nochmal eine ähm, einen ganz interessanten Punkt. Ich hatte mich auch mit meiner lieben Freundin Florence äh, unterhalten über Hypnobirthing, die mir wiederum von einer anderen Freundin erzählt hat, die sich, die diesen Kurs nicht bei euch, mhm. aber die einen Hypno-Birthing-Kurs ähm, an einem Hypno-Birthing-Kurs teilgenommen hat und die war dann von diesen tatsächlichen Schmerzen der Geburt echt überrascht. Und das hat sie irgendwie aus der Bahn geworfen. Also irgendwie hat sie, ich weiß jetzt, ich kenne den Kurs nicht, ich weiß nicht, wo sie den gemacht hat, aber es war so, dass sie sich echt so vorgestellt hat: Ja, ich gehe dahin, ich atme das weg, ich äh, bringe mich mental so voll da rein und ich schaffe das. Und die hat es dann aus der Bahn geworfen, weil sie nicht darauf vorbereitet war, dass diese Schmerzen so stark sind, wie sie dann auch eben unter einer Geburt sind. Also ja, jetzt empfindet natürlich die eine Mama die Schmerzen stärker als eine andere Mama wieder, aber es sind ja Schmerzen. Ne? Das ist tatsächlich was, was wir ganz, ganz oft
1: hören. Oder das, was so ein ganz häufiger Vorbehalt gegen Hypnobirthing ist. Und das ist auch immer eine der eine Kurs ist nicht das gleiche wie der andere Kurs. Mhm. Und in unserem Kurskonzept ist zum Beispiel sehr stark verankert, dass wir Geburtsvideos zeigen, dass die Frauen einfach oder auch die Paare mal sehen, wie oh bewegt Gott. sich eine Mama mhm. unter der Geburt. Mhm. Ohne Angst zu machen natürlich. Mhm. ne? Also, ähm, Aber dass man einfach mal sieht, wie intensiv und wie heftig mhm. das auch mhm. ist. Und für uns ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt oder auch ein ganz wichtiges Thema, oder in, dem, im, in der Kursarbeit, dass es nicht darum geht, dass da irgendjemand äh, schöne Musik hört und dann tiefenentspannt auf dem Bett liegt und plötzlich ist das Baby da, sondern dass es Techniken sind, die uns mit dieser Intensität arbeiten lassen. Und für uns ist einfach immer ganz wichtig, dass die Frauen verstehen, dieses wahnsinnig intensive Gefühl, von dem sich manche so überfahren fühlen oder mhm. so ähm, bedroht fühlen, das bin ich. Das ist meine Kraft und das ist meine Stärke. Und das, was sich hier so wahnsinnig, urgewaltig anfühlt, das ist meine Macht, die in mir, die meinen Körper gerade ähm, produziert. Mhm. Und diesen diesen Shift im Bewusstsein, der hilft vielen wahnsinnig weiter zu sagen, Ey, ich werde hier nicht vom Laster überfahren, das ist keine Macht von außen, die auf mich wirkt, sondern die Geburt, die kann nur so stark sein wie ich, weil das bin ich und damit kann ich umgehen, auch wenn es eine Grenzerfahrung ist, auch wenn es mich echt an mein Limit bringt. Und deshalb ist es für uns total wichtig, die Paare auch darauf vorzubereiten, dass das abgefahrenste Erlebnis, mhm. das sie machen werden in dem Leben wahrscheinlich ja. und auch und das, das intensivste mhm. Erlebnis ist. Und genau da braucht es ja eben diese Techniken zu sagen, okay, und es fühlt sich alles so groß und so wild und so stark an, wie surfe ich da auf der
0: Welle und werde eben nicht in die Tiefe gezogen. Ja, Magdalena, vielen lieben Dank. Also, das, ähm, ich habe Hypnobirthing verstanden. Das ist schon mal schon mal viel wert. Das heißt nämlich, ich kann davon ausgehen, dass es ähm, meine lieben Mamas da draußen und auch die Papas äh, auch verstanden haben und sich dem Thema ähm, jetzt vielleicht auch annähern. Also, falls ihr Interesse habt, ähm, ich habe mit Magdalena von Mama Kompass gesprochen. Die sitzen hier in Würzburg. Aber du hast schon gesagt, ihr arbeitet nicht nur in Würzburg. Es kann also jede Mama zu euch kommen oder auch in ihrem Zuhause quasi bleiben, richtig? Und so genau. online zoom Kurs. Wir haben on,
1: äh, deutschlandweit auch Kursleiterinnen, die nach unserem Konzept arbeiten. Da können wir euch auch weiterhelfen, wenn ihr da jemanden sucht. Und ansonsten per Zoom mittlerweile ist ja, ja, ist ja alles jeder möglich. trainiert und erfahren. Ja, es genau. funktioniert genauso gut online. Wenn ihr sagt, ihr wollt zu uns kommen, dann macht das gerne über unseren Zoom-Kurs. Mhm. Ähm, Genau, also uns erwischt man aus allen Ecken und Enden der Welt. Wir hatten auch schon in Portugal Frauen ah, ja. oder schön. in Amerika auf Verwandtschaftsbesuch. Also wir haben schon mit der ganzen Welt gearbeitet.
0: Ich kann euch aber auch nur empfehlen herzukommen. Ich bin ja auch gerade hier in Würzburg. Und ähm, also A ist die Praxis total schön. Ganz gemütlich, ähm, die Mädels sind total sympathisch und ähm, die Gegend hier ist auch wirklich hübsch. Also muss Lohnt ich sagen. Ja, also könnt ihr gut mit einem mit einem Ausflug äh, na, nach Würzburg verbinden und äh, ins Umland. Es ist wirklich total schön. Wenn ihr Fragen habt, ähm, wendet euch immer an die Mädels von Mama Kompass. Ähm, informiert euch, wenn ihr Interesse habt an einen hypno kurs Die Kosten habe ich euch oder haben wir euch ja jetzt schon genannt. Und ähm, wenn ihr noch mehr Infos braucht, einfach bei euch melden, ne? Genau, wir stehen immer zur Verfügung. Mailt uns, PN uns,
1: WhatsApp uns, uns.
0: wie ihr uns erreicht. Ja, egal wie ihr antwortet. Ne? Genau. Super, vielen lieben Dank, Magdalena. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank. So, das war's für heute. Das war Wassenkinderkram. Der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
1: Mami, Mami, komm, Was? bitte.